0: Hello， 大家好，我是东尼老师，欢迎来到东尼能源小教室。那今天呢是一个特别的节目。那如果是一个你是一个资深的同学的话呢，那大家会知道说东尼老师啊，九九会来搞一下这个随堂考的部分。那随堂考完，其实我们已经有第一节跟第二节这两堂课。那只是我们当初是用 Facebook 还有 Instagram 用文字的方式去做考试，还有去做一些解析的部分。那昨天呢，东明老师也在 Facebook 跟 IG 同时有 PO 了这个随堂考第三题。那这第三题的详解呢？那今天则是透过 Podcast 的方式录音来讲解一下这个第三题的解题目。OK， 那我来，呃，避免像昨天，呃，可能有人没有看到这个题目，好了，那我用，呃、快速的用口头来跟大家 recap 一下，回复一下。那这个题目的主题是说，全球离岸风电的竞赛，全台湾呢你位在老几？那就是呢，因为通老是他、啊、这几天有看到这个很多的媒章杂志啊、新闻媒体啊，然后呢就开始不知道是不是四年一循环的这种这种规律。那总统大选要到之前呢，就会开始各种炮轰这种政治呃能能源政策这些问题啊，说啊离岸风电达成率很低落啊。可能要核试重启啊，什么之类，无微不微的一些，呃，大家忽然对这些事情都非常的感兴趣，这样子。那 again、okay, 就是我们这边呢、啊，就是一个知识台，而不是政治台或者新闻台。那所以呢，我们这边就是有什么说什么。那无论如何呢，东尼老师再次重申，就是这里就是东尼老师还有东尼能源小教室这一个这个呃这个组织的一个自我的一个思维啦，这個、不代表任何的公司立场。OK。那这个题目呢，就是说，就是离岸风电啊，大家都说哦，这个这个新闻都说是这个离岸风电目标有大大的 a y 那这个 delay 呢是事实吗？的确是事实。就是呢，如果我们摊开，就是几年前的一个政策的一个目标规划，那理论上在2022年底，就也就是去年底的时候，我们的累积装置容量，离岸风机的装置容量呢，大概是2 2 G 左右， 2点二 G 瓦。那目前为止呢，我们到现在总共完成了大概一 G 的量，那所以呢，如果我们除一下呢，大概可以知道说我们达成率大概是45五左右，那这个的确好像有点低啊，就是没有没有过半这样子、啊，听起来有点糟。那所以啊，这时候乡民们就会说啊，这绿能是废物啊，政政府的政策乱定啊，啊，能力不佳、啊、什么之类的。那但是呢，这时候我们就来冷静的来看一下，说，诶是什么事情造成的这些风场开发会 delay？ 那我们来仔细看一下。那除了少部分是一些人为的一些意外啊之类，的，例如说之前提到有一些滑桩的状况嘛，那滑桩那些状况，呃，就会造成公安的问题，所以会停工啊之类的。那或是呢，有一些，例如说财务上的一些问题啊，或有一些什么贪污的一些丑闻啊之类的。那其他主要的原因呢，可以说是主要就是因为这两三年的疫情，然后呢，俄乌战争，然后还有国际运输的一些困难、塞港啊、通货膨胀啊，这些都是造成的问题。那还有一点呢，就是油价大涨造成说，呃，欧洲他们那边的风电呢开发非常非常的蓬勃。这几年，这一两年来，瞬间的一个蓬勃发展，因为他们的油没了嘛，所以他们必须要有新的离岸风电才可以，才可以发电、啊、那所以呢，船、人这些资源都被欧洲抢走，所以在亚太区要抢人、要抢船就会变得非常的困难，以至于产生了一个一个风场开发的 delay 这样子。那所以呢，我们如果平心而论啊，就是其实台湾封场的 delay 最大最大的原因呢，还是出在这个国际的问题。那既然如此呢，就是这个 delay 它虽然是一个事实，但它其实不是一个很很丢脸的状况，因为其实全世界的封场都在 delay。那所以呢，就是首先我们可以说哦，可以 delay 这件事情来讲这件事，呃，没有到那么丢脸啊。那除此之外呢，我们可以来思考一下背后的一些状况，就是例如说台湾政策的离岸风电政策到底是很保守，然后海底类呢，还是我们一开始的规划就非常的 aggressive， 非非常有野心的一个梦想，然后结果我们呃发生，因为梦想很大嘛，那达成率没有过半这样子，那这个是否还说的比较说得过去？那所以呢，我们现在就来来回顾一下，说就是到底这个我们刚刚讲 2.2G 吉瓦这个目标，在全市放眼全世界呢，其实我们到底算算老几？我们在全球的离岸风电市场里面到底占多少？这样子。那所以呢，我们的题目，呃，东英老师很坏，就是每次的那个选项题目都会很很 tricky， 然后那个选项里面都会藏一些呃细节在在里面。所以呢，这次的题目是一个复选题。那我来快速勾速一下啊，就是 A 是世界全前三名，就是台湾的目前哦。我的题目是这样啊，就是台湾目目标是2 2 G 啦，那目前完成了1 G， 那预计呢今年底可以完成1 5 G， 那这个量啊， 2 2二亿啊， 1 5这种量，到底是放眼全世界，到底站在哪一个位置这样子？那假设我们用今年底我可以完成的这个1 5 G 的量来放眼全球好了， 1 5 G 呢？呃，如果 A 是说 1.5G 是世界前三，然后呢 B 是说呃、嗯、大概世界前八，那 C 是说世界前大概十五到二十名左右，然后呢 D 是说亚太区的话只输中国跟日本，那 E 的话就是没有办法超英，但是可以赶美，也就是比美国更好这样子。那我看了一下答案呢，大部分的人都是回答 B、C、D、E， 那这个是这个蛮有趣的答案啊，那就是。我来快速的说明一下好了，那就是首先先讲 A 好了，就是没有人选的那个选项，世界前三。那的确呢，就是东元老师在、欸、2022呃二零二集离岸呃风力发电的呃离岸风机的解剖学那一集有提到说呢，中国的风机它的中国牌的供应商啊，它的供货量有占了全球三分之二。那并且呢，中国的风机全面内销。因此，你可以想象，就是中国的确是一个非常非常非常巨大的市场。那所以呢，呃，放眼全球的话呢，没错，是呃，中国是全世界最大的离岸风场，呃，离岸风场开发国家了。那它目前的总量有达到25五 G， 那再加上有3 G 正在施工当中。那施工当中这个定义其实有点模糊啦，因为你有可能是海上已经快完工了，或是你只是在路上打桩，这样也算。呃，施工中，那你几年后会完成？你会不会做到一半倒掉？这些都不确定。那但是基本上呢，呃，用国际上的一个统计的方式，就是说你在施工中，就代表说你基本上已经过了你的财呃 F I D， 也就是我们以前有提到过非常多次的，就是最终投资决议，就是你钱已经进来了，所以你已经有钱可以去施作了。那基本上呢，我们就可以假设你在未来的几年后会完成这样子。那在中国呢，基本上它是2 5五加三，那当然是远大于我们的1 5 G 这个量啦，那它是全世界第一，所以呢，呃，我们是没有办法跟它相比的，那是差蛮多的。那再来是第二名，全球第二名是英国。那英国呢，它四面环海，然后它是它的那个周围的海域啊，那个北海那边的海域有个重点，就是它非常的浅。那非常的浅，我们在上次那个离岸、呃、风电的那个粗壮的腿有提到说，就是水下基础很浅，海水越浅的话，你的水下基础的成本就越低嘛。那所以就是说，它那边是一个非常非常适合，然后门槛很低，很快速就可以开发大量离岸风电的一个国家。所以呢，英国非常的适合，并且它那边的风又超级的好，飓风又很少。然后呢，英国的资本又很雄厚，他们很有钱，所以呢，他们有大量的离安风电。那目前世界上最大的风场，也就是位在英国的 h o m e C Two， 那那是目前最大的风场。这样子，那它也是除了丹麦以外呢，第二早在开发离安风电的国家。所以它其实以累积的量来讲的话，它它其实呃，它是占了非常非常大的一个优势。那它总量呢，目前它还是1 3 6 G。再加上三居正在施工当中，所以大概是十六左右。那这是世界第二。那世世界第三呢？是德国。德国它是重工业国家嘛，那它的港口也都非常的发达。那加上呢，西门子这个很大的这个呃风机供应商，那西门子的总部就位在德国。那所以其实德国呢，它其实也超级早就开始。呃，在进行它的路上风场的一些规划，所以它对于风机的设计啊、安装啊这些都非常的拿手。所以呢，以总量来讲，它占了第三。那上次我们闲聊第特辑的第三集，德国和呃铁血废核的那一集，我们也有提到说，就是他们废核的手腕非常的的。非常的硬嘛，硬派的作风。那你把核能废掉，你就需要有有东西来补。那那时候他们就是用离岸风电来补，所以呢，离岸风电在核呃在德国是一个非常非常大的一个占比。那它的总量呢大概是八 G， 再加上现在有大概零点二五正在盖当中。所以呢，前三名都讲完了。那很明显，台湾没排不上这前三名，所以 A 是没有的。那再来呢？我们先跳过 B 跟 C 这个选项，我们来看看亚太区好了。亚太区啊 ，D 这个选项就是亚太区的定义，就是整个亚洲、印度、中国、澳，然后再加上纽呃澳洲、纽西兰这些呃亚亚洲呃太平洋地区，那就是亚洲加太平洋，就是亚太区啦。那我们知道中国也是第一嘛，所以不讨论了。那除此之外，什么日韩啊、越南啊、新加坡、印尼、印度、印尼、马来西亚、泰国、纽呃纽西兰、澳洲这些，我们有比这些人强吗？我们有排到亚洲第二吗？那这个是肯定的，就是台湾的量呢，其实非常非常厉害哦。我们这个1 5 G 啊，其实比上述的所有国家全部通通加起来都还要更多。怎么讲呢？我们如果看如果看亚太第三，好了，就是日本。日本是亚太第三，它的量大概是0 2二加零点那韩国呢大概是 0.1 那越南呢？如果去 Wikipedia 查，大概是 0.3 左右。那但是因为这 0.3 大概都是都是近岸的，就是它基本上就是诶、欸、在某些文献上里面呢是根本不把它看作离岸风电的，它就是走路可以走得到的非常近岸的的风场这样子，所以其实我们不把它当成离岸风电。那除此之外呢？其他国家都是零，什么澳洲、牛西兰什么，全部都是零。所以呢，第二、三四呃，第三、四、五、六、七名全部通加起来都还比我们台湾这个亚太第二名都还要少。所以呢，其实台湾在亚太地区是占了一个非常非常非常大的一个比例，非常大的优势。如果不算中国的话，我们就是第二这样子。哎、欸、，sorry， 如果算中国的话，我们就第二；不算中国的话呢，我们就是远比其他国家都还要多这样子。那这是第一的选项。那如果是一、e、的选项呢？英国、美国。那我们刚刚讲过，英国是世界第二了嘛，所以我们是是还差它有点距离。那如果我们来讲美国好了，美国到底有多厉害呢？那美国当然是世界第一大国强权嘛。那但是它在离岸风电的开发，它其实跟台湾的时间差不多。那大概都是2015、16、一六年左右开始的。那世界上，呃，美全美最早的风场是2016年完工的，呃 ，Black Island， 它在 Roan Island 州，那它总共呢三十兆瓦，然后呢，呃，第二呢是另外一个叫 Coastal Virginia， 十二兆瓦，呃，也就是0点零一所以这两个加起来呢，目前有在运转运转当中的风场，在美国总共就是零点零四二亿兆瓦。那远小于我们现在的一嘛，对，那就算到2023年今年底呢，呃，沃旭的那个 South Fork 在纽约州，呃，它有132那 C I P 在 VENYA 呃， VANYA 在在麻州，麻麻州那边有呃8 0 0 mega 瓦，所以加起来是 0.9。0.93 三再加 0.042 加起来也还没超过一 G， 所以基本上呢，到今年底为止，美国都还是远小于台湾的、呃、1 5 G 的这个量。所以相比之下呢，台湾还是比美国更厉害的哦。所以以离岸风电来讲的话，我们是比它跑在它更前面的啦。OK， 那所以呢，超音赶美是没有呃没有超音，但是赶美，所以一是选项是对的。OK， 那再来呢？我们来看全球，回到 B、呃 B、C、D 这几个选项，就是呢，呃，第四名呢是荷兰，荷兰它目前的量大概是三 G 加两 G， 正在盖当中。那第五、第六名呢，分别是丹麦跟比利时，总共大概是两 G 左右。那所以呢，接下来基本上就是台湾了，台湾应该就是一点五 G 左右，所以基本上台湾排在第七名。那当然我，我我讲左右的原因，就是因为每一国它都有它的施作的一个速度嘛，它的进展都不太一样。所以呢，如果说我们今年非常非常成功的话，完成二点二 G 的话，其实顺利的话呢，大在明年中，我们很有可能就甚至可以超过荷兰，呃呃 ，sorry， 超过丹麦跟比利时，我们甚至可以排到世界第五席次这样子，是一个非常非常厉害的一个表现呐、啊。那当然呢，因为其实网路上啊很多资讯其实是非常呃统计上会有很多的误差，就是很难去找到一个准确的一个确定的值啦。那大部分的统那个统计的那些研调单位呢，他们也不会像我们这样业内的人士，就是呃在现场就是紧盯那个盯盘呐、啊。我们他我们会真的一只一只去数，那到底哪些风场盖了几只风机，哪哪几只已经安装完成。几只送电，几只并网这样子。那但是呢，那些研究单位他们其实也没有 care 那么细的东西啊。反正基本上就是一个呃一个一个数字，一个规划的量，那跟达标的数字这样子，所以多少会有一些误差。那所以呢，我到时候会在 IG 跟 Instagram 秀一些就是网络的一些资料，或者你可以在 Wikipedia 查得到，但但是跟我讲的会有一点点的落差，那就是因为。每一家会有稍微不一样的资讯、啊、那但是 anyway 呢，以大方向来讲，台湾大概就是在第七名左右那所以呢，如果回到我们的问题，基本上呢，我们答案就是 B 跟 E。那如果呢你答错的话，也不用难过，因为其实基本上这一题是非常非常困难的，所以可以看得到我说答对的人非常少。那如果答对的话呢，就欢迎你来找东尼老师，我会有精美的小礼物，也就是爱的鼓励，可以当面送给你。诶、欸，听起来是不是很有诱因啊？<笑>那 OK，Anyway，、okay, 就是今天的课程呢，总这一题啊，主要就是有两个重点要 deliver。第一呢，就是台湾其实是非常非常强大的离岸风电国家、哦，非常强大，在亚太区呢，我们是远超过其他前第。三四五六七名全部加起来都还要 多， 我们是亚太第二。那第二个重点 呢， 就是我们目前是排名亚太第 七， 然后呢很有机会可以挑战第五名这样子。所以 呢， 结论就是说 呢， 我们不需要对台湾的离岸风电太过的气 馁， 因为首先我们有 delay 没 错， 但是 呢， 我们的目标非常的远 大， 我们的执行率还 OK， 就还没有达 成， 那但是还 OK。那所以我们重点应该是放眼未来 嘛， 就是如何在接下来的一两年内，我们把这些规划的 Delay 的部分，通通都给补起来。然后呢，之后呢，放眼未来，就是如何去规划下一个阶段的未来的风场，不要让台湾就是好不容易占到的一个先机，一个好好大好的地位，然后被日韩啊、澳美啊这些国家给轻易的超车。这就是我们未来的一个课题啊。好啦，那今天的课程就到这里喽。如果你有什么问题的话呢，也欢迎透过 Facebook 或是 Instagram 和安东老师联络。那如果你喜欢我们的呃的小教室的话呢，欢迎透过 Apple Podcast 五星评论分享给其他朋友。那今天的随堂考就到这里喽，那期期待下一次的考试吧，大家下次见，拜拜。